0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la Palabra de Dios.
1: Por más de 40 años fui pastor de Amistad Familiar de Mexicali. Desde los principios de Unidad Cristiana de Tijuana... Estuve con el hermano Fermín García y su esposa Adelma, fundadores de Unidad Cristiana de Tijuana. Para mí y muchos otros pastores, el hermano Fermín fue un apóstol. Y mi pastor, además de ser mi padre espiritual, hace 40 años cuando se formó Unidad Cristiana en Tijuana con el apoyo de María Luisa, su mamá, Armides Camilla y otros varones, la visión del hermano Fermín se enfocó en evangelizar. ...preparar servidores que amaran al Señor Jesús con todo su corazón... ...además de buscar unidad con todas las congregaciones cristianas. Desde que conocí al hermano Fermín, me impactó su gran amor por Cristo. Él mismo decía, «¡Qué lindo es mi Cristo!» También su amor por la gente. Él anhelaba que todos reconocieran a Cristo en su corazón... Y eso formó mi vida y la de muchos otros. Él nos dejó un gran legado espiritual que permanecerá. La hermana Delma ha sido una gran bendición para mi esposa Ivonne y para mí. Ahora le pido a Dios, continúen con esa gran división en Unidad Cristiana de Tijuana. Y congregaciones que, que se añaden. El Señor, que el Señor Jesucristo siga bendiciendo cada día a todos los congregantes que vivan en la visión y que sigan mostrando todos ustedes ese amor por Jesús que distinguió a nuestro hermano Fermín. Que Dios les bendiga grandemente a todos.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos todos a Grupo Unidad Si le va a dar un aplauso, déselo a Dios Gracias Señor por tu presencia en esta casa Señor Gracias porque podemos venir a adorarte, a exaltarte Señor Y sobre todo porque podemos estar unidos en un mismo espíritu Adorando a nuestro Señor Único, Dios, fiel, bueno y bondadoso. A todos los que nos están viendo en línea, les damos también la bienvenida. Qué bueno que están ahí. Háblele a su familia, véngase con su cafecito, con su desayuno y vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para escuchar lo que la Palabra de Dios tiene para nuestra vida. Hoy estamos continuando con la serie Generosidad, Modo Jesús. ¿Cuántos hemos estado escuchando estas pasadas semanas el ser modo Jesus. ¿Ya están en modo Jesus o no en estos días? Y, y hoy vamos a estar hablando acerca de la, de la generosidad. Y a veces en la vida nosotros en las decisiones que vamos enfrentando, que tenemos que tomar en todas las áreas de nuestra vida, a veces es a mi manera, ¿no? Incluso hay una canción muy, muy famosa que es a mi manera en inglés, en español. Y muchos de nosotros cuando conocemos a Jesús... Venimos así, haciendo las cosas a mi modo, como yo quiero porque así aprendí y porque así debe de ser. Y y lo que estas semanas Dios nos ha estado hablando es a cambiar nuestra mentalidad y a que pensemos y tengamos la mente de Cristo y podamos vivir en el modo Jesús, a su modo, a su manera, no a nuestra manera, que nuestro nuestro viejo hombre, el el viejo Raúl, quede a un lado y podamos mostrarle a, a nuestra familia primeramente, en nuestro entorno, a la ciudad, Que Jesús es el que está en nosotros. Y y nuestro versículo que hemos estado usando en en esta serie es Efesios 4.13. Si gusta abrir su Biblia, si no aquí en pantalla también van a estar las citas. Dice, «Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor». Es decir, «hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo». Nosotros conocemos a Jesús y empezamos a conocer otro estilo de vida Empezamos a entender el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros Y somos una obra en proceso Dice que el que empezó en nosotros la obra, Él la va a perfeccionar Entonces estamos aquí porque queremos ser fieles discípulos de Jesucristo Queremos ser seguidores, imitadores de de lo que Él es Ser un reflejo, que la gente vea en ti y en mí y diga Hay algo diferente en ti Estás viviendo una situación de crisis, de pandemia y yo veo en ti gozo, veo en ti alegría, veo en ti generosidad en tiempo de crisis. Entonces vamos a a ver qué es la palabra generoso. Es virtud o cualidad personal que consiste en la disposición. Diga conmigo disposición. Y ahí tú en el chat por favor escribe disposición desinteresada para prestar servicios o apartar las propias cualidades o recursos sin esperar nada a cambio. O sea, esto es desinteresado. Es sinónimo de altruismo, desinterés, dadivosidad, largueza, magnanimidad y desprendimiento. Cuando yo estaba leyendo eh, el, el significado de esta palabra, Realmente estamos hablando de Jesús y y ahorita en los próximos minutos vamos a ver cómo el, el significado de generoso está describiendo el carácter y los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos da el ejemplo por medio de su Hijo Jesús para poder ser como Él y una de las características fundamentales que Dios quiere que enseñarnos a nosotros es que podamos ser generosos como lo hizo Jesús. Si en algo necesitamos Parecernos a Él Es en ser el generosos Ahora, al escuchar la palabra generoso Probablemente ahorita usted está pensando Ah, ya van a pedir otra vez Que dé mis diezmos, que dé las ofrendas E inmediatamente lo relacionamos Con con los recursos materiales Con los bienes, con el dinero Pero la palabra generoso Tiene mucho más que ver Solamente tus recursos O los bienes materiales que podamos tener Y, Y el mensaje no es tanto para animarnos O enseñarnos a ser dadivosos solamente económicamente Tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida Y lo vamos a ver ahorita Mira, Juan 3.16 nos dice Pues Dios amó tanto al mundo que dio Di conmigo, dio En En la definición de generosidad Ahorita dijimos que es dar Que es ser bondadoso, desprenderse Y aquí dice que Dios amó tanto al mundo ¿Quién es el mundo? Somos tú y yo Somos cualquier ser humano que está en la tierra. Dice, dio a su único hijo para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que dio? No, no, no. Su único hijo. O sea, era lo único que tenía. Y él dio. O sea, lo que dio fue todo lo que él tenía. Esto nos está enseñando a ti y a mí que tenemos que entregar para ser generosos es dar todo todo lo que tenemos aunque sea lo único y este pasaje para mí es uno de mis favoritos porque lo considero una parte una columna vertebral de la fe de lo que profesamos y de lo que creemos y aquí en este en este versículo podríamos profundizar pero hay tres cosas que vemos muy importantes que es el dador de amor más grande Dice, «amó de tal manera». O sea, no se puede describir cómo amó Dios al mundo. O sea, es un amor magnánimo, infinito, que no tiene tiene final, que no tiene término. Dice, «te amó de tal manera». Entonces, Él dio un amor, no dio sobras, no dio una parte. Dice, «te amé con todo». La segunda, que tiene un alcance grande, porque dice que amó, ¿a quién? A todo el mundo, no, no hizo acepción de personas. Entonces, el ser generoso no tiene que ver con a quién sí o a quién no. El ser generoso abarca en todas las áreas. Ahora, la tercera cosa que vemos aquí es que regaló el regalo más grande. ¿Qué fue lo que dio su único hijo? Entonces, aquí simplemente en este versículo estamos viendo tres cualidades de lo que es ser generoso... El dar, dice, Él dio a su único hijo, o sea, dio el amor más grande, dio el regalo más grande, con el alcance más grande. Ahora, esto quiero que entendamos... Que donde tú y yo estábamos antes, en una vida de tinieblas, en una vida separada de Dios, en una, en una vida en la que vivíamos en ansiedad, en depresión, en enfermedad, en pobreza, ya mal en la circunstancia que sea, Él dice, mi amor te alcanza hasta donde tú estés. No importa ahorita la situación tan difícil que puedas estar pasando o la vida que, que estés viviendo en, en desorden, que tú digas, mi vida ya no tiene solución. El amor de Dios alcanza eso y muchísimo más. Entonces el amor es generoso. Romanos 3.24 Dios por su ¿qué? ¿Qué dice? ¿No está? Ahí está. ¿Por su qué? Por su generoso amor. Aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para librarnos del pecado. Su generoso amor. Amor Es un regalo. Eso es la generosidad. Es dar, como leíamos ahorita en la definición. Dices, dar desinteresadamente, dar sin esperar algo a cambio. Es una cualidad. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Y cuando tú y yo experimentamos y recibimos su amor, yo no sé de qué te salvó a ti Dios. Yo no sé de dónde te sacó. Tal vez de un matrimonio disfuncional. Tal vez estaba haciendo... no sé, en alguna adicción, tal vez estabas viviendo ansiedad, depresión, tal vez Dios hizo un milagro económico o de sanidad, pero esto fue por su amor y de esto se trata el Evangelio, de esto se trata que tú y yo estemos aquí, que podamos experimentar el perdón de Dios, que aún siendo tú y yo malos, ruines, imperfectos, dices, tanto, mi amor, que te alcanza. ¿Por qué? Porque quiero librarte del pecado. que es el pecado? Es la separación de Dios. Es vivir una vida lejos, apartado de Él. Y Él lo que dice, sabes que yo quiero librarte de la muerte. Entonces, cuando tú y yo experimentamos esto, entonces podemos empezar a dar y a vivir lo que hemos experimentado de Él. Tito 2, 11, 14 dice, Porque ha sido revelado el generoso amor de Dios. Quiere decir que el ser revelado es algo que estaba oculto, es algo que tú y yo no veíamos cuando estábamos caminando en una vida de desorden, en una vida alejada de Dios. Pero llega un momento como Pablo cuando se expone, tiene ese encuentro con Jesús y, y, y fueron sus ojos abiertos, eso es lo que dice aquí, dice el generoso amor de Dios que trae salvación, ¿para quién? ¿para algunos? Es para todos. Eso es un amor generoso. Dice, y este amor nos enseña a no faltarle el respeto a Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere, dedicados a Él. Mientras tanto, esperamos ver la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardemos ese día feliz, pues el que se entregó a la muerte por por nosotros para librarnos de toda maldad y limpiarnos de todo pecado, también lo hizo para que seamos su propio pueblo. Fíjese, ocupado siempre en hacer buenas obras o sea jesucristo dice mira yo te salvé te di vida eterna perdoné tus pecados esperamos la venida de nuestro señor jesucristo pero dice sabes que mientras quiero que estés ocupado haciendo buenas obras quiere que estemos ayudando quiere que estemos amando perdonando entonces cuando tú y yo experimentamos el perdón de dios que normalmente cuando viene ese Encuentro y sale a la luz nuestra, nuestros, nuestros errores Nuestras fallas, es, es imposible Que tú y yo no pueda, no seamos Quebrantados ante tal amor, o sea Yo, yo no sé eh, cómo es Posible, por eso Moisés cuando estaba Delante de la zarza cayó postrado delante De él, porque es la gloria de Dios Es el portento, la, la, el poder De Dios, su gracia, su misericordia Que limpiándonos Purificándonos, entonces cuando Recibimos eso somos cambiados, por eso Dice ahora en Mateo 10:8: Sanen a los enfermos Resuciten a los muertos Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra Expulsen demonios Lo que ustedes recibieron gratis Denlo gratis ¿Qué fue lo que recibiste? ¿Sanidad? ¿Perdón? Expulsen demonios Tal vez eras adicto a algún vicio Droga, alcohol eh, Pornografía Apuestas, no lo sé Pero dice mira yo te libré de esto Ahora dice, tú recibiste esto de gracia, esto es lo que tú tienes que dar. Por eso hablaba que la generosidad no solamente es en lo económico o lo material. Si tú y yo hemos sido sanados de una enfermedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir y orar por los demás. Imponer manos Y dice Y ellos serán sanos Ore, Dice Resucitan a los muertos ¿Cuánta gente ahorita Tiene sus sueños Sus negocios muertos Sus anhelos Sus deseos Tú y yo Tenemos que ir Y dar esa palabra De ánimo Esa palabra de aliento Él dice Que él nos va a dar Palabra de ciencia De conocimiento Entonces no es solamente para que tú y yo vengamos, nos sentemos en una butaca, recibamos un alimento y que mi vida y mi familia estemos bien y seamos unos gorditos espirituales. Come, y come, y come, pero no damos nada. Tú y yo tenemos que ir y dar lo que Dios nos ha dado, que es su amor, el perdón. Por su generoso amor Dios nos rescató de la muerte y dio salvación. Primera de Juan 4, 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ese es un mentiroso. O sea, tú y yo no podemos tener pleitos con la familia, con los hermanos, con los padres, con los nietos, con los sobrinos, con los vecinos, con el jefe, con los compañeros. Porque si tú y yo hemos recibido el amor de Dios, si tú y yo hemos experimentado el amor de Dios, dice entonces tú no puedes odiar a tu hermano. Dice, es un mentiroso. Y esto es un momento para reflexionar que tú y yo tenemos que entonces dar perdón, eso es ser generoso. Dios en su amor generoso nos perdonó nuestras fallas, nuestros errores. Entonces, si tú y yo hemos recibido ese amor, también tenemos que ser generosos en perdonar para amar a los que nos han hecho daño. Dice, pues al que no ama a su hermana, a su hermano, a quien ha visto no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, el ser generoso no solo tiene que ver con los recursos materiales, tiene que ser con el amor, con el perdonar. ¿Cuántas amistades, cuántas relaciones a lo largo del tiempo hemos dejado porque hubo un malentendido, porque no nos sentamos y pudimos reconciliar por el orgullo, por el ego, porque decimos, no, es a mi manera, no, yo no le voy a andar pidiendo perdón a nadie. ¿Yo por qué voy a dar un perdón? Eso es ser generoso, el dar un perdonar, un perdón, el amar. Si decimos amar a Dios, debemos de amar al prójimo. Y si yo amo al prójimo, entonces me va a doler, me va a preocupar su situación económica, de salud, de matrimonio. Y debemos de estar amando a estas personas. Ser generoso es amar al prójimo. Primera de Corintios 13, 4, 7. El amor es paciente. ¿Eres paciente con tus hijos ahorita en las clases en línea? ¿Eres paciente con tu esposo? ¿Eres paciente estar haciendo las filas ahorita para entrar al banco? ¿Eres paciente con el tráfico? Dice, ¿sabes qué? Si tú eres amor, tienes que ser paciente, tienes que dar paciencia, tienes que ser bondadoso. que ser bondadoso? Es todo lo bueno, es una persona que da, hace el bien, que hace lo bueno. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es ser generoso tenerle amor y paciencia al matrimonio. Hemos escuchado ya varias veces que ahora con este encierro, con las cuarentenas incrementó el número de divorcios de violencia familiar. ¿Por qué no estamos siendo generosos en amar con, en amar a nuestra familia, que en el momento de, del encierro, de la desesperación, de la ansiedad, en vez de estarnos ofendiendo con palabras, mejor ofrecer palabras de amor? Eso es ser generoso también. Dice, no es ser egoísta. ¿Por qué no somos generosos? Porque no, esto es mío, esto a mí me costó. Pero leímos que la definición es dar todo. ¿Qué hizo Jesús? Dio todo, lo único que tenía. Entonces esto es lo que nos habla de la generosidad. Pero vivimos en una sociedad donde vivimos a través de las redes sociales comparándonos, en que queremos parecernos a las personas, queremos estar fit, queremos estar en la misma ropa, queremos tener los mismos viajes. Y estamos constantemente en en una competencia diaria donde estamos envidiando o deseando lo que otros tienen. Y no solamente hablo de lo material, a veces también es en lo ministerial, el celo ministerial. Yo quiero lograr lo mismo, yo quiero tener esto, yo quiero alcanzar aquello. Y estamos compitiendo, somos una sociedad envidiosa en todas las áreas. Entonces nuestra mente y nuestro corazón tiene que ser cambiado y transformado. Porque si amamos al prójimo... No vamos a ser egoístas. Y lamentablemente en la cultura hispana o latina, cuando a alguien le empieza a ir bien, cuando alguien empieza a salir adelante, no, pues de seguro está haciendo tranzas, de seguro hizo algo malo, ay pues ¿por qué le está yendo bien. En vez de gozarnos, en vez de decir qué bueno que Dios te está bendiciendo. Y aquí en Filipenses 2.6.11 vemos la descripción de lo que es ser generosos. Y Jesús mismo nos pone el ejemplo Dice el cual siendo en forma de Dios Habla de Jesús Porque acuérdense que son uno mismo Es la Trinidad Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Jesús era Dios mismo Dice no estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse No fue egoísta Y nosotros cuando queremos aferrarnos a algo, en una una discusión de matrimonio y se los confieso y les abro mi corazón. A mí a veces me cuesta trabajo ceder cuando hay una discusión o un acuerdo en mi familia. Seré el único, ¿no? ¿Verdad? Y nos aferramos, es que yo soy rendón y así es. Pero dice, ¿sabes que Él no se aferró, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Hablamos acerca de la humildad hace unas semanas, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra y, todo, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ese es amor. Dele fuerte el aplauso a Dios. ¡Qué amor tan grande! Pero ¿qué tal cuando nos dicen, oye, vamos a tener oración tantas horas? ¡Ay, qué frío! No, no, yo Aquí en mi casita con la San Marcos, calientito, ¿por qué voy a ir? Pero si en cambio el que dijo, él no se aferró a ser Dios. Al contrario, dijo, sí, yo voy. Voy a dar mi vida por ti. Porque te amo. Pero sabes que no solamente no me aferro, dice, voy a tomar la forma de hombre y voy a ser humillado. Fue golpeado, escupido, avergonzado, desnudo, cargó su cruz por ti y por mí. Eso es un amor generoso. No aferrarse a quien era él. La generosidad es rendir nuestro corazón a él. Segunda de Corintios 8:9 nos dice, Ustedes conocen la gracia generosa. Hace rato decíamos de gracia dar lo que hemos recibido. Es una gracia generosa. Dice de nuestro Señor Jesucristo. Dice que aunque era rico por amor, usted, por ustedes, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos rico. Aquí Pablo nos está diciendo: esta es una gracia generosa. Esta es la generosidad, modo Jesús, como tú y yo debemos de ponernos todos los días. Tú despiertas en la mañana y el Señor, yo hoy voy a vivir. Como tú, en mi trabajo, con mis compañeros, con mis padres, con mi familia, con los maestros. Jesús es nuestro ejemplo de generosidad. Es una entrega total. En 2 Corintios 8, 9, lo que acabamos de leer antes de, de ese versículo... Pablo está hablándole a la iglesia de Macedonia donde les está diciendo a la iglesia eso ya no es a un título personal lo está haciendo con la iglesia y les está diciendo es todo el capítulo si tiene tiempo léalo, léalo en casa donde está exhortando a la iglesia y dice que aún la iglesia en sus momentos más difíciles y de más pobreza dice dieron para otros que no tenían todavía nada esa es la generosidad Es una cuestión del corazón. Es cuestión de que tú hayamos experimentado el perdón. Si tú y yo no estamos siendo generosos, es porque no hemos experimentado eso. Dice, dar de gracia lo que recibiste de gracia. Tú y yo podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. ¿Cómo vivir como Jesús? Comparte tus recursos, comparte tus dones, tus talentos, comparte tu tiempo, comparte tu perdón. Dar me bendice el que tú y yo podamos darle a otro es una oportunidad de bendición siempre estamos Señor bendíceme en los chats por favor por trabajo por favor por trabajo por favor por oportunidades ok tú y yo queremos ser bendecidos hay leyes y principios espirituales que si los ponemos en práctica aparte de la oración vamos a empezar a ver la bendición en nuestra vida nadie va a ser honrado por lo que recibió en la vida solo va a ser recordado por lo que dio por eso cuando tú y yo damos más también recibimos más fíjate lo que dice Proverbios 11.25 el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado es que Raúl son tiempos difíciles son tiempos de crisis y lo vamos a ver ahorita dice pruébame en esto dar es una inversión para la eternidad mire eh, yo, yo yo trabajo cerca de una funeraria y todos los días Veo cómo salen las carrozas fúnebres hacia el panteón Todos los días Y le cuento algo Nunca he visto la carroza fúnebre Y que atrás vaya una madrina con los carros del Señor Nunca he visto que vaya atrás un guajul con toda la ropa del Señor Es más, nunca he visto que lleven la casa del muerto No lleva nada, no nos vamos a llevar nada de este lugar no podemos guardar tesoros para nosotros, pero sí podemos enviarlo al cielo por anticipado. Compartir con otros. Mateo 6, 19, 21 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón en qué estamos invirtiendo ahora no quiero que que, que vivas con una mentalidad de conformista y de decir no pues yo no me importa el dinero no, no, no porque sé que tienes que pagar la escuela sé que tienes que pagar la renta, la luz y Dios te quiere bendecir y te quiere prosperar pero que tu tesoro tu corazón no esté en eso que tu afán no esté en querer más y en acumular riquezas sino en que tú digas ok yo tengo que hacer mis tesoros en el cielo Cuando somos generosos y damos a otros Lo estamos haciendo para Dios Cuando tú das tus diezmos, tus ofrendas Los traes a la alfolía, Pero es para que el Evangelio siga extendiéndose Para que otros más puedan conocer de Dios para equipar la iglesia, para que la gente que no conoce a Dios cuando venga, es más, tú me estás viendo ahorita a través de una cámara que se tiene que comprar, me estás viendo porque hay luz que hay que pagar, me estás escuchando porque hay un buen audio para que el mensaje te pueda llegar bien visual, auditivo y tú puedas escuchar el mensaje, eso es lo que se hace con los diezmos, con las ofrendas, apoyamos a misioneros en otros lugares, en Europa, en Estados Unidos, en el sur del país, muchas cosas que Grupo Unidad está haciendo y estamos sembrando con los recursos entonces cuando somos generosos lo estamos haciendo para Dios, Mateo 25, 32 dice y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecho y los cabritos a su izquierda, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para que vosotros desde la preparado para vosotros desde la fundación del mundo, fíjate bien aquí lo que hice, porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí entonces los justos le responderán diciendo Señor ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti y respondió el rey y les dirá de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos de mis hermanos pequeños a mí me lo hiciste tú y yo vamos a estar un día delante de él vamos a estar en su presencia Y ahí vamos a rendir las cuentas. Y sí, sí es cierto, primero es ver si está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Pero también vamos a rendir cuentas. Entonces todo lo que tú y yo hacemos con la generosidad... Económica, material, recursos Tus tiempos, tus dones, el servicio Todo el equipo que está aquí atrás Que yo siempre me encanta honrarlo El equipo de alabanza que están aquí temprano Todos los chavos de audio, multimedia Los sedecanes, ellos están dando Ellos están siendo generosos Y a lo mejor tú estás allá arriba Y dices es que no me vio el pastor, no me saludó Sí, pero tú lo estás haciendo para Dios Y ahí dice lo hiciste por mí Eso es la generosidad Oye, pero ¿cómo servimos ahorita Raúl? ¿Cómo puedo ser generoso con mi tiempo? hay grupos en línea de conexión donde tú puedes compartir el amor a otros hay muchas maneras en que tú y yo podemos seguir siendo generosos ¿cómo podemos crecer en la generosidad? comienza con con pequeñas cosas la generosidad es una virtud que, que estábamos leyendo al principio de la definición es una virtud, es un atributo, es parte del carácter de Dios y eso es lo que debe de haber en ti y en mí que se refleja a nosotros en pequeñas cosas Sencillo, perdona a los que te ofenden. Empieza con esas cosas sencillas. Tiró el pastor, tiró algún líder, tirieron en otra iglesia. Perdona, tiró alguien en tu familia, tu jefe. Perdona, tienes problemas con tus hermanos, ponte a cuentas con ellos. Reconcíliate. En los esposos podemos empezar siendo generosos con palabras a nuestras esposas. No es que yo no sé decirte quiero, yo no sé abrazar. Empecemos con esas pequeñas cosas Siendo generosos Empecemos preocupándonos por nuestros hijos Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en la escuela? Yo sé que como hombres es difícil La carga económica, las responsabilidades Pero toma un tiempo con tu familia Podemos comenzar siendo generosos con palabras La esposa igual, respetando Honrando al esposo El esfuerzo que hace al salir Y ir a trabajar en vez de exigirle Ámalo viejo te amo sé que estás haciendo lo mejor que puedes eso es ser generosos en tu trabajo ofrece horas extras no, si no me pagan no me quedo como patrón sé generoso, cumple con las prestaciones hay muchas maneras de ser generosos comienza con poco es más muy sencillo, no dabas propina da propina ya dabas, dales el 10% dabas el 10% súbele al 11 empecemos siendo generosos con lo poco, cuando alguien te pide ayuda dale la ayuda este me cuesta mucho trabajo, si alguien te pide el paso dáselo aunque lleves prisa ¿Qué hizo Jesús, dio algo sin esperar a cambio no se aferró y se dio a sí mismo Mateo 5.42 al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses Estamos acostumbrados a hacer algo a cambio de algo ¿Por qué? Porque esa es mi manera ¿Cómo voy a lograr? Pues voy a a hacer puntos en el trabajo Voy a hacer puntos en la la iglesia Voy a hacer puntos porque deseo recibir algo a cambio Y está bien que que demos nuestro mejor empeño con excelencia Para que se nos abran puertas Pero lo hacemos, dice, todo lo que hagas Hazlo como si fuera para Dios Para empezar a ser generoso Haz algo por alguien que no te pueda pagar Haz algo por alguien que sabes que Esta persona no me lo va a devolver Es más, ni me lo va a agradecer Porque sabes que así somos tú y yo con Jesús Él dio su vida, Él dio todo por ti y por mí Y a veces ni por los alimentos damos gracias Somos malagradecidos No le entregamos el tiempo para servir Él dio todo Demos de nuestro tiempo para servir Somos una iglesia de dos mil, tres mil miembros Pastor Deberíamos de estar alcanzando, impactando esta ciudad Hablándole a todos de Cristo Y por último, avanzar al próximo nivel de generosidad Primera de Corintios 2. En cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia cada primer día de la la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo fíjese, según haya prosperado guárdenlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas debemos de ser fieles en nuestros diezmos en nuestras ofrendas no solo cuando sientas dar debemos de ser generosos que en sí el diezmo no es dar, es regresarle a Él lo que le pertenece porque tú y yo, miren, usted en los miércoles puede estar en la oración eh, los mensajes que llegan al whatsapp, no sabe cuántas peticiones hay de trabajo ¿por qué? porque creemos que Dios nos puede dar el trabajo, pero cuando ya estamos trabajando, decimos es mi trabajo, ¿por qué voy a dar? ¿no te acuerdas de esa petición que hiciste para que Dios te diera tu trabajo? ¿No estuvimos orando por ti para que Dios te diera un trabajo? Si Dios te bendijo con ese trabajo, el trabajo es de Dios y tú le estás regresando lo que le pertenece a Él. Te enfermaste en la cuarentena, cerraste tu negocio y no estuviste pidiendo a Dios por salud para regresar a trabajar. ¿De quién es la salud? ¿De quién es la vida? Todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Nosotros tenemos que entregarnos completamente a Él. Malaquías 3.8.10 Dice, ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan ¿En qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes la nación entera está bajo gran maldición. Pues es a mí a quien están robando. Fíjate, la nación entera está en maldición. ¿Será porque en México o en Latinoamérica no sabemos dar y sembrar? ¿Y no serán los gobernantes? culpando siempre al gobierno y aquí dice ustedes están bajo maldición toda la nación porque me están robando pues es a mí a quien roban traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa pruébenme en esto dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde y por qué lo hacemos por qué el dar Porque nos salvó Porque nuestra vida le pertenece En Éxodo 13, 14 dice Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿Qué es esto? Le dirás Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto De casa de la servidumbre Aquí están hablando el pueblo de Israel Cuando Dios los rescata de la esclavitud de Egipto y se van y entonces ellos ofrecían en ese tiempo el, el primer cordero como sacrificio para redimir el resto que tenían entonces un hijo le pregunta a su padre Oye, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿por qué consagramos el primogénito? ¿por qué damos las primicias de nuestro ganado, de nuestra cosecha? y dice ¡ah! ¿sabes por qué? porque Dios nos libró de la esclavitud por eso damos por eso le regresamos lo que a él le pertenece Entonces hoy hablamos de ser Generosos modo Jesús Hoy en estos tiempos Que vivimos de tanta crisis Donde hay tanta necesidad Y yo sé que muchos de los que estamos aquí viniste hoy por una necesidad Pero debemos de empezar a ser Generosos y comenzar hoy Con los que nos rodean, con el prójimo ¿Quién es el prójimo? Toda la humanidad Sé generoso con tus actitudes, con tus palabras, con tus acciones, con tu tiempo, con tus finanzas, con tus recursos. Sé generoso con Dios, con tu familia, con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros, con los que conoces, los que no conoces y sobre todo con los que odias. Prueba a Dios en las finanzas trayendo tus ofrendas y tus diezmos. Pero ¿sabes qué es el mejor regalo que le podemos dar a Dios? Entregarle nuestra vida. Señor te entrego mi corazón Te entrego lo que soy Te entrego mi negocio Te entrego mi familia Te entrego el ministerio Nada es mío Todo te pertenece a ti Si tú entregaste tu vida Si tú te humillaste Si tú viniste a este mundo Para salvarme a mí ¿Por qué no te voy a entregar mi vida? ¿Por qué no le vas a entregar tu corazón? ¿Por qué no le dices Señor Te entrego todo lo que soy? Mis sueños, mis anhelos Mis pensamientos Todo te lo doy mire no podemos agradecer a Dios con palabras nada más segunda de Corintios 9.15 dice no tenemos palabras para agradecer a Dios por el regalo de su generoso amor no hay palabras hagámoslo con acciones y yo te invito a que este día tú le entregues todas tus cargas que le entregues tu vida a Él si tú nos estás viendo en línea te animo a que le diga, Señor, hoy me arrepiento de, de mis pecados, de mis faltas. Si tú diste todo por mí, si tú descendiste del cielo para darme tu amor, yo te correspondo entregándote mi vida también. Y quiero hacerles esta invitación también a ustedes. Y es muy sencillo, simplemente tenemos que decir con nuestra boca, que Él es mi Señor, creer y confesar que Él entregó su vida por mí en esa cruz y al tercer día resucitó y entonces ahora eso nos da el derecho de ser hijos de Dios les voy a pedir que me acompañen a hacer esta oración y repitan después de mí, si me estás viendo en línea haz esta oración conmigo por favor Señor Jesús te pido perdón por todos mis pecados reconozco que he fallado y creo que tú moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día por mí, y hoy estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Entra en mi vida, toma el control de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Alguien hizo esta oración aquí, quisiera saludarle nada más. Si levanta su mano muy rápidamente, quisiéramos saludarle. Alguien hizo esta oración por primera vez. No veo por aquí, me encandila. En línea, si tú lo hiciste, ahí en, en el chat pon acepto. Te vamos a regalar un material para que puedas comprender, entender un poquito más qué es lo que acabas de hacer con esta oración y cómo tener una relación con Dios. Y aparte porque también queremos conocerte, queremos que seas parte de la familia de Grupo Unidad y conocer tu historia, saber qué es lo que Dios hizo antes, cómo estaba tu vida y lo que va a hacer después. Así que si tú hiciste oración, por favor pon ahí en el chat acepto y también queremos aprovechar este tiempo para regresarle a Dios sus diezmos y ser generosos con nuestras ofrendas si tú nos estás viendo en línea aquí abajo va a aparecer ahorita toda la información de las maneras, las diferentes formas que podemos hacer para que tú hagas llegar tus diezmos, tus ofrendas para los que estamos aquí, al salir en las puertas, ahí están los buzones ahí puedes entregar tus diezmos y tus ofrendas